0: Hola, mi nombre es Adriana Díaz y estoy sumamente emocionada y entusiasmada. Le quiero agradecer a todos los seguidores de TikTok. Ya estamos en 20.000 mil. Yo soy nueva en esto de las redes sociales y le agradezco muchísimo a Marquetería, a Luis, a Yair, a Carlos, que me han impulsado y que me han apoyado y sobre todo que han creído en mí en este proyecto que empieza desde la cuna y esperamos de gatear luego correr son 20 mil ya en tiktok lo agradezco muchísimo la verdad y también agradezco mucho al spotify porque nos siguen desde aquí tengo la lista que también estoy como asustada y emocionada porque no puedo creer que pues que haya gente que que, que me siga eh, desinteresadamente porque yo hago los podcasts con el interés del bienestar y sobre todo de compartir y poder crecer juntos y agradezco muchísimo obviamente a México, Estados Unidos Colombia, Panamá, Honduras, Perú España, Guatemala, Costa Rica Brasil y Argentina, wow no puede ser, ojalá algún día pueda visitarlos, un día algún día, si no en mis sueños o en la buena literatura puedo conocer mucho de la cultura y sobre todo tradiciones de su país, agradezco muchísimo de verdad tanto a TikTok y a todos los que siguen la página en YouTube, Auténticamente Adriana y también el Spotify, muchísimas gracias pero muchísimas gracias de verdad no si yo pudiera encontrar otra palabra inventar otra palabra la, la hiciera pero pues nada más sé eh, la castellana la de español gracias 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 que dios multiplique sus deseos este y les agradezco muchísimo ponerme atención bueno por otro lado ya voy a empezar eh, mi, ah, por cierto tengo aquí estos test que me estoy tomando eh, tanto año, tanto año recomendando tantas cosas, este pues ahora te estoy recomendando el Auténtica auténticamente Té, totalmente hecho con productos totalmente naturales y vienen unas combinaciones que vamos a poder hablar más adelante en el programa. Por ejemplo, este que tengo en la cal de, de calma, este verde, manzanilla y pasiflora. Si tú investigas internet lo que lo que significan, te vas a dar cuenta que tienen excelentes propiedades. ¿Y por qué me encantan los té? Tuve la fortuna de tener un papá y una mamá muy, tal vez muy adelantados a la época. Yo, por ejemplo, mi papá hacía yoga y, y yo era una niña, y obviamente mi hermano mayor hacía yoga y luego empecé a hacer yoga yo. Y una vez lo dije en la escuela, que yo hacía yoga, yo tendría como unos 12 años y me acuerdo que todos voltearon a verme y es más, eh, la maestra me llegó a decir que me podía ir al infierno por hacer yoga y tuve que confesarme con un padre y decir, padre hago yoga, es que mis amigas dicen que, que me voy a ir al infierno y me dijo que sí, que ir al infierno, porque el yoga no iba de acuerdo con la religión. Les estoy hablando de hace un buen, tengo 50, o sea, hace cuando yo tenía 12 años. Total, hablé con mi papá y mi papá me dijo, "No te vas a ir al infierno. Eres una buena persona. El yoga es totalmente una disciplina para poder estirar tu cuerpo y sentirte bien. Nosotros teníamos libros, todavía no existían los centros de yoga la mejor eh, tan conocidos como hay el día de hoy. Entonces tuve unos padres que me dejaron leer mucho, gracias a Dios, ser compasiva y a mi casa iban todas las religiones, los testigos de Jehová hasta la fecha, evangelistas, eh, budistas, tibetanos, eh, católicos, cristianos, nosotros hablábamos con todo ser humano porque la mejor religión es la que te hace ser mejor persona. Si tú vas a juzgar, si vas a señalar, entonces estás en la religión equivocada y sobre todo en la actitud equivocada. Entonces, el té lo aprendí desde muy niña y con los hindús, que eran Hare Krishnas, el Hare Hare, Hare Krishna. Este me enseñaron a tomar té también y hacer ciertas combinaciones que te pueden ayudar muchísimo a, a tu piel, pero sobre todo a tu paz interior, que es lo importante. Yo creo que no hay precio para la paz. Si tú estás viviendo una situación, créeme, complicada, de algún divorcio, alguna demanda, alguna traición, Tómate tus minutos y piensa en verdad si vale la pena pelear por ese tipo de cosas. Si vale la pena pelear con tu suegra porque no le prestas a los niños, porque estás divorciada, si vale seguir en el conflicto con tu vecina. No hay como la paz. Y muchas veces la encontramos, por supuesto, en, en nuestros pensamientos, que es lo básico, pero también con bebidas. Porque al tomar tú la bebida y darte el tiempo de saborearla y pasarla, Aparte de que está alimentando tu cuerpo, te da un momento de pensar. Por eso es importantísimo para mí el té. Pero bueno, aquí están y lo pueden conseguir en auténticamenteadriana.web. Están muy sencillos, muy fáciles de adquirir. Tengo de calma, de bienestar y fortaleza y todas son mezclas totalmente naturales y de buenos productos traídos de Querétaro y de San Miguel de Allende porque me gusta mucho, me gusta mucho esa área y hay productos de mucha calidad y sobre todo naturales. Pero hoy, debido a que me he encontrado varias conocidas, me dijeron, Adriana, habla de cosas de belleza. Pues yo les voy a hablar el día de hoy de la belleza interior. Y no la belleza del alma o del corazón. No, les voy a hablar de la belleza que tenemos las mujeres. El órgano sexual femenino, la vagina, como se le tiene que decir. A mí no me gustan términos absurdos como dicen en inglés o como burlas. No me gusta. Eh, de hecho, mi padre hace años hizo una obra de teatro que se llamaba Penelogías, como los diálogos de la vagina. Eh, y lo hizo aquí en Monterrey junto con buenos actores Hugo Santos y Renán Morenos. Y me acuerdo que cuando yo fui a la obra, era precisamente de hablar de muchos de los estereotipos y los apodos que le ponen al pene del hombre. Yo, pues, había momentos en que sí te daba risa, pero había momentos en que sí yo me sentía avergonzada. Y yo pensaba, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta importancia al órgano masculino? ¿Y por qué tanta importancia al órgano femenino? No somos nada más eso. Pero bueno, ese es otro análisis de texto que me aventaré algún día y otro análisis de cultural dentro de nuestro país y de otros tantos. Eh, la situación es que así como vas creciendo y vas envejeciendo desde tus líneas de expresión, hasta tu cuerpo, por más que hagas ejercicio tarde o temprano, tiene que caer. Eh, eh, cuando empecé a hacer yoga chica y leía los libros de la yoga y de la postura, eh, que es muy bonita la historia de él y no, no, no me quiero perder, no me quiero salir mucho, pero déjenme contarles que eh, el que formó el yoga, eh, ahorita se me fue su nombre, eh, era un niño de cuatro años que su mamá. Le dice en la India, voy a visitar a mi mamá, hijo mío, porque está muy enferma. Vengo en cuatro días. Entonces se va la mamá y se enferma, se contagia de la enfermedad de su propia madre y muere allá. Entonces eh, a él nada mal le dicen, ¿sabes que tu mamá murió? Y entre el sufrimiento, imagínate un niño de cuatro años, eh, la soledad de que vas a venir, no regresaste. Él tuvo un sueño donde la mamá, qué increíble, son las cosas que me sorprende de la de la bella humanidad. Él tuvo un sueño donde su mamá se acercaba a él y con sus ojos oscuros, brillosos, le decía, mi amor, en cada ser humano estoy. No tengas miedo, no me extrañes. En cada mirada de cualquier ser humano estoy yo. Y eso es algo muy bello, lo que él soñó. Estoy segura que es un regalo, obviamente, de su mamá y de Dios. Entonces, él creció con una gran sensibilidad y empezó con grandes maestros a meditar. Y de la meditación, Salió el estiramiento, el estiramiento al yoga. Pero es increíble que de una pérdida de tanto dolor se haya hecho algo bello. Bueno, pues yo leí su historia y también empecé a hacer yoga ni desde niña. Y leí en algún libro que por ahí tengo perdido en casa de mis padres, que teníamos las mujeres que hacer un ejercicio de apretar la vagina. Eh, se le llama el quejel ahora. Antes pues no, yo no sabía cómo se llamaba. La situación es que le recomiendo este ejercicio a, todo, a toda edad y que empiecen desde jóvenes como empecé yo. Si tú ya tienes cierta edad y tienes sobrepeso, es tiempo que lo hagas ya, de ya, o sea, empieza ahorita. Es muy sencillo. Es cada vez que voy a ir a orinar, me siento, y al ir orinando, suelto, el, aunque suene grotesco, que no me importa porque estoy hablando con verdad, avientas el primer chorro de orina, y la aventar el chorro de orina, aprietas los labios vaginales. Y así vas a estar, soltando el chorro de orina y apretar. Vas a decir, qué flojera. A mí no me da flojera hacer el ejercicio para conservarme sana, productiva y todavía algo joven. No me da. Me da ejercicio, eh, me da, más bien me da flojera eh, tener que pagar por mi salud. Me da flojera eh, pensar que Chihuahua no lo hice antes. Para todas aquellas mujeres que me están viendo ahorita, yo empecé muy chica, como a los 14 años. Eh, eh, la situación de... Acuérdense lo que les conté del abdomen adentro, lo que significaba. Hay personas que obviamente no han cuidado su alimentación y por lo tanto sí si tienen un poquito de sobrepeso. Te invito a que bajes el sobrepeso porque si se te viene una complicación de algo, un accidente, una quebradura, simplemente la dejes. Tú, si estás de avanzada edad y con sobrepeso, no vas a poder hacer esto. Vas a tener que hacer esto. Impulsarte hacia adelante para que tus rodillas sostengan tu peso y levantarte. No siempre va a estar tu esposo, no siempre van a estar tus hijos, no siempre vas a tener una enfermera, no siempre vas a tener el sillón adecuado. Hay muchas carencias y la vida no sabes cómo pueda cambiar. Cambia en instantes. Entonces, si tú Eres ahorita una persona que trae sobrepeso y tienes entre 40, 50 o 60 años, yo creo que ya es hora de que cambies tu chip para que tú puedas ir al baño sola y te puedas levantar de cualquier sillón sola sin necesidad de ayuda. Regresando al ejercicio vaginal, hoy por hoy eh, ahí he leído y entrevisté hace tiempo a un doctor hindú, precisamente, que lo tengo que invitar a este podcast, que él tiene un aparato y en Monterrey ya creo que hay dos, un aparato que se introduce en la vagina de la mujer, como si te fueran a hacer el Papa Nicolau eh, con, con el aparato que tiene la forma de, del pene, y te dan como pequeños mmm, movimientos con láser que hace que la vagina rejuvenezca. Qué bueno que existan. Es para el tipo de personas que nunca hicieron el ejercicio o. Eh, que no sabían que lo tenían que hacer. Realmente eh, esto es algo muy práctico que lo puedes empezar a hacer desde niña y yo la verdad nunca, hasta ahorita, no he necesitado ningún láser para rejuvenecimiento vaginal. Y no es, rejuvenecimiento vaginal no es para sentirte joven precisamente o para andar teniendo relaciones sexuales a cada rato. Es para que tu vagina no tenga infecciones, no tenga comezón y en el caso de tener relaciones sexuales para las casadas o no casadas, que haya un pequeño disfrute que se vuelva grande, porque la vagina envejece y pierde humedad. Y al perder humedad hay dolor, hay ardor y hay incomodidad. Y hay muchas mujeres que no lo disfrutan, cumplen, pero no lo disfrutan. Y obviamente si tú no lo disfrutas, tu pareja no lo va a disfrutar, los hombres no son tontos, saben cuándo te está doliendo, cuándo lo estás disfrutando, cuándo hay placer, porque el hombre al entrar a tu cuerpo siente la humedad, cuando la deja de sentir ya no es lo mismo, entonces con la edad obviamente se pierde la humedad, se pierde la firmeza, ahora en la actualidad se puede hablar ampliamente de eso, desgraciadamente muchas mujeres murieron sin, sin enterarse o guardándote esos secretos, Hoy Hasta la fecha no he tenido que ir con un doctor que me haga un rejuvenecimiento vaginal. Eh, tampoco se me ha salido una gota de pipí o de orina, como a muchas mujeres les pasa que van corriendo y de repente sale una gotita de orina. O muchas mujeres con sobrepeso tienen que traer un pañal o una toalla sanitaria larga porque también salen gotitas de pipí. Todo eso es porque la vagina envejeció y porque traes algo de sobrepeso. Por eso te invito a que cada vez que vayas a ir al baño a orinar, el primer chorro y aprietas. Otra vez ya aprietas. No te quita nada de tiempo. No te quita absolutamente nada de tiempo. Mientras más aprietes, más la, los labios vaginales se fortalecen. Y créeme que te vas a sentir totalmente diferente. Me traje el día de hoy una pelota que compré en un mercado. Eh, puedes comprarla en donde tú quieras. No tiene que estar tan dura. Tiene que tener... Este es de un mercadito donde venden dulces. Tiene que tener un poquito de... Menos aire, no tan fuerte. La pelota la puedes en tu casa. Al hacer esto, estás trabajando, aparte del brazo, estás trabajando tus senos. Los senos grandes es grasa, herencia y se acabó. No se puede hacer más, nada más que operarte. Hay gente que me pregunta, Adriana, si tengo los senos grandes, ¿cómo se me pueden reducir? Te tienes que ver tu cuerpo, si eres una mujer muy delgada y con senos muy grandes, es que tu mama es muy grande. Eh, ¿Las pesas te van a ayudar? Sí, pero vas a continuar con seno grande. Y te vas a estar matando de hambre porque quieres estar flaca con un seno delgado. No se va a poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es checar tu alimentación, número uno, saber que estás delgada y que es una mama grande. Juntar dinero y operarte para rebajarte la boobie. Porque yo no te voy a echar mentiras que con que las pesas se te le van a hacer chiquito. Muchas se les hace chico, obviamente, porque se inyectan y toman muchos productos que reducen la grasa en exceso, más todo lo que cargan de peso hace que el pectoral se, se vuelva totalmente músculo. En la mama está hecha de grasa. Pero yo ni me voy a andar inyectando, no creo que tú te vayas a inyectar, no somos... Eh, físico o sea, yo me encantan porque tengo muchas amigas que son así, pero bueno, yo, yo no, no, no entreno tan pesado y, no, y este mensaje es para las personas que son como yo, que no entrenamos pesado, solamente nos conservamos. Entonces, que no te digan mentiras, no, el seno no se te va a hacer chiquito, mamás muy grandes se tienen que operar y de verdad, opéralas. Tú no tienes que andar cargando con esa situación que te da complejos o te hace hacer que hagas joroba, o vas en el traje de baño y estás toda tapada. Por abajo estás destapada porque estás flaca y por arriba tienes las nubes grandes y te andas tapando con sudaderas o demás. No hagas eso. Mejor junta tu dinero, checa cuál es la alternativa para la mejor operación y vas a quedar divina. Y te va a quedar divina la cirugía porque precisamente es cirugía reconstructiva. No le tengas miedo. Haz lo que tengas que hacer porque la vida es una. No porque la vida sea una voy a hacer tonterías que afecten mi cabeza o mi cerebro, no me voy a meter drogas, no voy a engañar, no voy a ser promiscua, no me voy a eh, tirar a la yugular absurdamente, porque luego la gente confunde una sola vida para ser desmadre, o sea, perdón la expresión, pero no es así, una sola vida es para ser feliz, para poder elegir tus batallas, para poder elegir tus amores, para poder elegir tus experiencias que te sostengan en la vejez sin con melancolía, pero no con reproche. Por eso es que es importante elegir los, las vivencias, las amistades, eh, les, eh, lo, lo que se vive, ¿sí? los amores y demás, porque luego cargamos cosas que no queremos y no se pueden borrar de la mente y la mente es tu peor pues. Bueno, regresando al ejercicio que le llaman el Kegel. Esta pelota que la compré en cualquier lugar de dulce, le sacas un poco de aire para que quede con esta consistencia. Esto lo puedes usar para pecho y aquí. endurecen los pectorales, pero no se te va a disminuir, ¿sí? Va a ser un poco de levantamiento, pero no se te va a hacer chiquito. Simplemente va a tener un poco de dureza. Pero los brazos, al estar conteniendo movimiento, endurecen, jalas el deltoide y el pecho. Pero más que nada me la traje porque esta pelota en mi casa, viendo la televisión, leyendo, con, acostada, la pongo... En esta parte, y estoy apretando la pelota: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago por decir 25, quito la pelota, otras 25, y quito la pelota. Este es este, este, esta pelota, es maravillosa porque, aparte, que es muy económico el, el, el material, hace que el músculo que se llama abductor, que es un músculo largo. Este es, el, este es el aductor y este es el abductor. Muchas mujeres padecen de esto por la cadera o por la bola, porque es un glúteo colgado. También se nos cuelga el abductor. Pero aquí lo importante es que aparte de que estás apretando la pelota y haciendo fuerza en el aductor, que la pierna lo va a sentir, hazlo durante una semana para que veas cómo notas el cambio. Se pone el músculo fuerte. Porque es un músculo que tiende a caerse por la gordura, por la edad, por la flacidez. Si haces la pelota, se endurece. Pero no nada más estás ayudando a tu músculo aductor. Estás ayudando también a tus músculos internos. Eh, la pelvis y los músculos íntimos como la vagina. Cada vez que tú aprietas, te está doliendo, obviamente, el aductor. Pero también estás haciendo el movimiento de tal manera que se involucran los otros músculos que te mencioné. También te quería decir que aparte de esto, hay muchísimas cremas que humectan eh, la parte interna y externa del área íntima de la mujer. No todos te lo dicen o no todas preguntan o no todas saben. Hay cremas especiales, entre comillas, algunas más caras que otras, eh, donde tú puedes poner en tu área ...por fuera, los labios eh, externos... ...esa crema que sientes eh, totalmente la suavidad... ...y te quita cualquier comezón, molestia, irritación... ...¿por qué? Porque esa zona está seca, porque se seca con la edad... ...y al tener un, una especie de crema humectante... ...hace que la piel, precisamente, esté otra vez lo sana... ...es como cuando te pones la crema del párpado... ...o te pones la crema en los labios o te pones el tratamiento en el cabello, pues es humectación, igualmente necesita el área vaginal. Hay otra crema que es para el área interna, se pone de dos a tres veces a la semana, es una ampolleta con un tubito, tú acostada después de haberte bañado, hacer la actividad que tenías que hacer, pones el tubito dentro de ti, aplastas la crema y dejas toda la noche, la crema al día siguiente, al ir a orinar, haces tus ejercicios, avientas la crema y haces tu, tu higiene normal. Eh, esa crema lo que va a hacer es lo que te mencionaba ahorita, humectar la parte interna. Si tú tecleas o buscas o hablas con un ginecólogo, te va a decir, es que todo envejece, todo, envejece el paladar, lo que te gustaba, te deja de gustar. Lo que no te gustaba, te gusta. Hay personas que nunca le gustaron los caldos y a cierta edad buscan el caldito. Y no, y no es que estés viejito, es que el paladar cambia. La lengua envejece, los dientes envejecen, envejecemos todo el tiempo. Y no es nada malo envejecer. Bendita vejez que podemos llegar. Malo los que murieron muy jóvenes y no la conocieron. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar, escuchar, probar para alargar yo no me puedo quedar y se los he dicho como muestra de laboratorio. Por Dios, envejezco todos los días, pero lo que sí me prometí a mí misma es envejecer paulatinamente y no de fregadazo. Por eso les recomiendo que hagan el ejercicio de la pelota, por eso les recomiendo que tomen té, por eso les recomiendo que hagan sus estiramientos de yoga. No tienes que ir a lo mejor a un centro por, por lo que estamos viviendo, pero sí en una pared, en silla, jalar, jalar, tratar de subir para jalar tus eh, brazos, eh, las partes de los músculos, todo eso en casa se puede hacer. Y por supuesto, el ir a orinar y cada vez que tú orines, el primer chorro es soltar, apretar. Otra vez, soltar un chorro y apretar. Al principio a lo mejor vas a decir, Ay, ¡qué aburrido! Después te acostumbras y vas a hacer eh, pipí como, ah, como si fuera ejercicio. Tenemos que cumplir ciertas repeticiones para que la vagina siempre esté fuerte, sobre todo, no caiga con la edad y no, no te salgan gotitas de pipí o demás. Yo estoy segura que si tú, tú te avientas tus ejercicios cada vez que vayas a orinar, vas a sentir el cambio. Y a lo mejor para muchas, como yo, no vamos a tener que ir con un doctor. Hasta ahorita yo no he necesitado ir a un rejuvenecimiento vaginal, no lo he necesitado, lo he investigado, lo conozco, pero hasta ahorita no lo he necesitado porque uso mi crema por fuera, mi crema por dentro, tengo buena higiene y aparte eh, pues hago los ejercicios. Conozco muchas personas que hacen ejercicio y están caminando y me dicen, espérame, tengo que ir a quitarme el cótex o la toalla sanitaria porque ya la, ya la mujer demasiado y y yo me quedo sorprendida porque son personas jóvenes, pero tuvieron sobrepeso y luego hicieron dieta, cambiaron su alimentación, pero no fortalecieron el área pélvica. Entonces te invito a que lo hagas como mujer. Eso como parte de este podcast ya, ya cumplí hasta aquí, hasta cumplí el tema de, la rejuvenece, de rejuvenecer vaginal, vaginalmente. Ahora no sé cuánto tiempo me queda, este, pero sabes que precisamente ayer. Eh, estaba en el retoque de, del color de las uñas por lo general las traigo blancas y esta vez me atreví a ponerme de otro color, pero me dice la chica, que siempre me las pone, Adriana, has hablado alguna vez de las amistades tóxicas, le dije, ay mujer, claro 25 años en la radio, con un programa de todos los días inter in, sin interrumpir, claro que he hablado de eso me dice, lo puedes tocar en tu podcast y yo, pero por supuesto total, empezamos a platicar y me acordé de muchas cosas que también lo he dicho en radio. Muchos de los que me siguen me conocen desde hace años. Saben que no miento. O caigo muy bien o caigo muy mal. Porque las cosas las digo tal cual. Todas tienen nombre. Y sobre todo, si es la verdad, pues mucho más, ¿no? Yo me acuerdo, tengo una amiga, Maite. Eh, Maite, te mando saludos si me estás viendo. Una rubia espectacular. Estábamos en la universidad. De unos ojos verdes, gigante, nariz chiquita, boca chiquita. Con un cabello mucho más largo que el mío. Hermosísimo sumamente bien cuidado, oye de repente me empieza a decir que se está juntando con una persona, con una chava, que era más chica que ella como unos cuatro años, y es que es bien linda, y es que va a mi casa todos los días, y es que no puedo ir, por ejemplo, Maite tienes que venir a estudiar, o al equipo no, porque quedé con fulana, o sea la verdad es que esta amiga la jalaba mucho a Maite, a tal grado que Maite descuidaba hasta el área de, pues, de compromisos de la escuela, Oye, un día la conozco porque me invita a Maite a hacer precisamente el proyecto a su casa. No me acuerdo que teníamos que hacerse una escenografía. Era algo que, que, que realmente estuve muchas horas en su casa. Llegué como de 5 y salí como a las 3 de la mañana. Creo que era la entrega de una escenografía este, para una escena de teatro. Y llegó esta amiga. Y yo desde que la vi, la verdad, dije, no me late rara. Así como muy... Pues muy chistosa, como las mujeres somos complicadas, y me incluyo, pero hay unas más complicadas que otras. Eh, bajita, de pelo aquí, eh, en honguito, eh, no fea, pero tampoco guapa, como con unos 10, 12 kilos de más, y maite muy delgada. Y yo notaba así comentarios de que aquí nos van a acabar, ay, no, qué flojera su escuela, o sea, detalles así, pero la verdad no la juzgué, dije, pues es una huerca y cada quien su vida, ¿no? A la semana, Maite, la bella, de cabello más largo que el mío, enorme, lo tenía, es rubio, hermoso, su cabello natural, llegó pelirroja y con churros quemados del pelo. Pelirroja, pelirroja de la ceja y pelirroja del, del cabello. Y me acuerdo que le dije, ¿qué pasó, Maite? no te gusta, le digo, tú vas a ser hermosa siempre, la verdad, no se veía tan bien de pelirroja, la verdad, eh, le dije, tú vas a ser hermosa siempre, pero qué pasó, me dijo, ay, pues me convenció mi amiga, y me dijo que se veía muy bien, y ella me lo pintó, bueno, metí trae el cabello larguísimo, se lo tuvo que cortar como aquí, porque se le quemó, no entiendo por qué se le quemó, si después la planchó con, le puso una tenaza, bueno, total que, de ser Maite, la chica del cabello hermoso pasó a ser Maite, la chica pelirroja que le empezó a crecer la raíz y que el rojo es muy difícil de sacar. Para todas aquellas mujeres que quieran cambiarse el tono, que elijan por pelirrojo, los rojos tengan cuidado porque es un tono difícil de corregir y de sacar después de tu cabello. Nunca se me olvidó esa historia, a mí me impresionó mucho porque le dije, Maite, ¿cómo, cómo dejaste que una huerca... Maite tendría 20 años, la huerca tenía como 16, te convenciera al grado de, de acabar con tu cabello. Me decía, es que no sé cómo le hizo. Pues hay gente picuda. Y eso me viene a la mente una película que es vieja, pero que me gustaría recomendarles para ustedes eh, que tienen hijas adolescentes. Se llama Los 13. Esa película es de la vida real y es una niña de 13 años. Por eso hicieron la... Lo hicieron en la pantalla grande. Esa niña de 13 años que a lo mejor todavía tenía monos de peluche y que le estaba cambiando el cuerpo y que apenas estaba arreglando, admiraba a una huerca de high school que era la popular, la típica niña que todos vemos y queremos ser ella, de pelo bonito, cara mona, de jeans apretados, que todos los hombres voltean a ver. Y yo no entiendo esa estupidez que tenemos en la adolescencia de creer que porque los hombres o los, am o los adolescentes amigos tuyos te voltean a ver, ya eres importante. Mejor ponte a estudiar. Pasa el tiempo y los hombres y las mujeres vamos a admirar a una persona exitosa, una persona honesta, una persona responsable, que una persona bella sin beneficio alguno. Porque la belleza se acaba y en cambio el compromiso, la buena charla, eh, la responsabilidad, las buenas costumbres son eternas. Esta niña cae en el juego de admirar esa huerca y esa huerca jala a la protagonista a la perdición de las drogas, del sexo, el, eh, se acuesta con varios una misma noche, y la amiga viendo, no te sientas mal, así es esto. Al grado de que esta jovencita se pierde. Se pierde, pero obviamente tenía una mamá que siempre estuvo al pendiente y en cierta forma la rescata. Esta película se llama Los 13. Es una película de hace 20 años. Búsquenla porque sería importante que la vieran en familia. Ahora, por otro lado, hay amigas eh, que en verdad compiten contigo. Y me sé el caso de muchas, pero no hasta que se den cuenta cómo hay cosas. Me pasó en una ocasión que yo estaba con unas amigas y me dice una de ellas, oye Adriana, ¿sabes qué? Sé que ropa mía y de mi familia. ¿Cómo ves si le dices a la chica que te ayuda, que la, se la doy para que se dé una ayudada? Entonces, que ella... La venda me da tanto a mí y ella le sube el precio y le da tanto. Entonces yo le dije, pues le voy a decir a ver si quiere, ¿no? Entonces le digo a la persona que en ese momento me ayudaba y vendió como dos chamarras, 200 pesos o algo así. Oye, pues se me olvidó la fregada bolsa porque no era, ni, no era mi compromiso. Este, se lo di a la persona y la bolsa se quedó en mi casa. Pasan varios meses, como unos dos, tres meses y en una reunión navideña estoy yo con ellas y nos toca el intercambio de regalos para que vean cómo está el asunto y veo que ella, no voy a decir nombres, cuando me toca a mí, Adriana, empieza a revisar las bolsas y me dice, ah, este es el tuyo. Y yo lo abro y es una cerámica pintada. La verdad, no me gustó. Hay cosas que nos regalan que no nos gustan y yo no voy a ser mentirosa, hay cosas que dices tú, ni me lo voy a poner, gracias por el esfuerzo, es un regalo, lo voy a conservar. Pero no me lo voy a poner y no me gustó. Y no por eso soy monstruo, ni soy mendiga ni me voy al infierno, ni soy mala persona. Simplemente cada uno tiene sus gustos. Por eso yo trato de regalar cosas que me gusten a mí y trato de agradar a la persona. Pero cuando los demás abren su regalo, los regalos estaban fregones, menos el mío. Yo me quedé callada. Dije, cada quien regala lo que tiene en su corazón. Entonces nos despedimos de Navidad. Ay, bye, 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 bye. Y cuando me voy, me paro en mi carro y bajo la ventana y les digo gracias, me dio mucho gusto verlas a todas les deseo feliz navidad y esperamos vernos en enero se acerca y delante de todas me dice oye, te pido un favor, ¿me puedes pagar la ropa que te di? porque ya son varios meses y no me la has pagado entonces yo me quedé, ¿cómo? o sea, me sentí tan ofendida y yo volteé y le dije, ¿cómo? ok, o sea, hasta tonta, no pude contestar y me dijo, sí te encargo, por favor, porque pues ya, ya son varios meses y la necesito. Y me acuerdo que llegué a la casa, me sentí muy humillada porque me lo dijo delante de todas. Nunca hagan eso, nunca expongan a nadie, porque exponer a los demás es poner tu verdadera personalidad. ¿sí? El que expone a los demás, expone su verdadera personalidad. Y si te expuso a ti, es capaz de exponer a cualquiera, entonces piénsalo. llego a mi casa... Y le digo la, a, a la chica que trabajaba conmigo en ese entonces... Oye, la bolsa que, no, que te dieron para vender... No, señora... No, 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 pues no, no... Todas les gusta, aparte ropa grande... O sea, son tallas grandes... Es ropa baja de tamaño, pero talla grande... Y pues no, no... Entonces le digo... ¿Tienes el dinero de las chamarras que vendiste? Sí... Le dije, ok, dámelos... Y mañana dejamos la bolsa... Entonces fue ella... La llevé yo... Se bajó... Dejó la bolsa... Y dijo... Nada más pude vender esto... Y yo sí, ahí fui picuda porque le dije, y le dices, ¿por qué no la vendiste? No pude vender más porque está ya muy bajita y de mucho tamaño, entonces no le quedan mis amigas. Fue mi manera de regresarle el guante blanco. Pero ese tipo de cosas te tienes que alejar porque son amistades que definitivamente no te quieren. Eso es una pantalla. Hay otras personas que me ha tocado, eh, por ejemplo, tengo una amiga que en una reunión de amigas dijo, y me consta, cuando tenga dinero, Voy a comprarme esta bolsa, ya me falta tanta cantidad, ya me falta tanto y me la voy a comprar. La otra amiga que es, la veo yo media chistosa, escuchó el comentario igual que yo, pues a la semana llega con la bolsa que quería mi amiga. Se fue a comprar la misma bolsa que quería mi amiga. Todas nos quedamos como, ¿cómo?, si ella dijo, estoy ahorrando, me falta tanta cantidad porque quiero esta bolsa con este color, mírenla, mírenla, cuánto sale, esta bruta, ¿verdad? Toda está bruta. Bueno, cuando estábamos en la reunión, llegó con la bolsa. Ay, mira, me la compré. ¿A poco era como la tuya? No, no vi. Ay, qué pena, no sabía. Era como la tuya, todas calladas. Una amistad tóxica que tienes a alejar. Otra, me toca ir a, al, al, al civil de una conocida y llega otra con un vestido largo y blanco. La novia casándose puede el civil con un vestido blanco y largo y llega la amiga con un vestido más espectacular que el de la novia, largo y blanco. Y a la hora de tomarse la fotografía, ¿quién cree que se puso al lado de la novia? Ella. Todas veíamos como que esto no está pasando. En mi país o en mi ciudad se ve mal que el día de la novia, que se supone que es un color íbori, perla o blanco, vaya alguien con ese color, a menos que sea un vestido corto o con otra tendencia armónica. Pero es como una falta de respeto para la novia. Y les quiero recordar algo, el vestido blanco no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la, con la pureza, no tiene nada que ver con que me voy al cielo levitando, tiene que ver con que... Una de las reinas, la reina Victoria, dijo, tengo ganas de casarme de blanco. cuando antes se casaban de café, de negro, de rojo, amarillo. Y al casarse ella de blanco fue tan elegante que se puso de moda y luego la iglesia lo tomó y todas las costumbres lo tomaron. Pero realmente no tiene que ver nada ni con el amor a Dios, ni con la pureza, ni con el sexo, ni la luna de miel, ni nada. Solamente son, son tradiciones. Bueno, más amistades tóxicas. Eh, me sucedió en una ocasión yo tengo muchos pájaros yo no encerrados eh, los estudio y veo qué tipo de alimento los puede atraer entonces les doy comida para, simplemente porque me gusta alimentarlos y porque creo que Dios me ha dado tanto que por qué no lo voy a ayudar con la naturaleza entonces cuando yo platico esto en una reunión que mucha gente sabe que le doy de comer a muchos pájaros colibríes orioles, jays, tórtolos, palomas eh, urracas eh, cuervos eh, pasa como una semana y en es otra reunión pero con los mismos, me dicen ay Adriana, no vuelvas a hablar de pájaros porque fulana de tal me trajo en friega por toda la ciudad consiguiendo la comida porque quiere los pájaros junto. Y se hizo un silencio y de repente nada más vi como brincó la persona porque la esposa le había dado la patada. Ese tipo de cosas no son nada agradables y, y te voy a decir qué hice yo. Alejarme. Cuando vi que, que un círculo de amigas, gracias a Dios tengo más, pero que un círculo de, de amigas se volvía exigente, a lo mejor no verbalmente, pero en vez de decir, oigan, sabes que yo no estoy peleada con mi dinero, yo no estoy peleada con mi dinero, yo no voy a tirar mi dinero a lo estúpido, no lo voy a tirar, y menos lo voy a tirar en un restaurante que puedo comer lo mismo en otro por mucho más barato precio, no soy estúpida, hay gente que sí puede, pues lo aplaudo, yo no quiero ni puedo, pero primero elijo no querer y no puedo. Entonces cuando empezaron las exigencias de vamos a tal restaurante, yo que me puedo, el mismo pastel me lo por 200 pesos o 100 pesos, puedo convivir, disfrutar el pastel y el café o la comida por la misma cantidad. Llegó un momento en que las exigencias de ese grupo fue tanto que yo decía, vamos a festejarnos el cumpleaños en tal parte por ejemplo el mío eh, aquí en esta parte, ay cómo crees y yo sí, yo quiero en esta parte porque me gusta la ensalada y, a, y yo siempre pensando en que a veces las personas no decimos que tenemos alguna necesidad o andamos recortadas de dinero por pena y entonces te vuelves prudente, dices si quiero a mis amigas no voy a hacer que gasten vamos a un lugar que esté equilibrado llegó un momento que al año de estar en este grupo que terminé en un restaurante carísimo de aquí, pagando como $1,200 pesos por haberme comido dos pedazos de betabel con crema, picarle dos cucharadas al postre porque éramos bastantes, y unas tres o cuatro verduras asadas. Cuando salí de ese restaurante, qu no, qué quiriquillas de cuenta que le voy a decir a este restaurante de Monterrey, puro snob, puro snob, te dan de comer en cualquier lado igual, ya hay muchos con calidad, este, llego a mi casa y dije, ¿qué acabo de hacer Adriana Díaz? Aventarse 1,200 pesos, que es el sueldo de una semana de alguien. Que es mi ahorro para cualquier cosa. En una sola cena, no me lo gasté con mi familia. No me lo gasté en, en algo que era necesario para mi casa. No me lo gasté en un lujo que yo quería. Me lo gasté en una comida. En, yo sé que la comida se disfruta y la sobremesa las amistades más. Pero nunca perdiendo tú, el día que tú pierdas entonces no fue una buena comida, no fue una reu buena reunión y no fueron buenas amistades el chiste es ganar, ganar cuando pierdas es tiempo de parar y decir ¿con quién estoy? ¿me sirven los comentarios de ella? ¿es que será mi comadre y, y lo que tú quieras y la tengo que aguantar? ¿quién fregados tiene que aguantar? no nacimos para aguantar absolutamente nadie tú pones tu barrera ¿qué hice yo? llegué a mi casa y como a las 4 de la mañana ¡tum! me salí del grupo y se acabó tan tranquilo Si me querían hablar, me hablaban por privado. Y si no me quisieron hablar, pues ya no tenían que estar en mi vida. Tenemos que saber elegir. Tenemos que saber elegir qué amistades tenemos. Eh, me pasó... vivía al principio de... cuando me casé en unos departamentos. Y, pues la verdad, yo trabajaba. Y cuando regresaba de trabajar, que eran como las 7, 8 de la noche, pues disfrutaba a mis perros, salí con mis perros a la calle, y volverme a meter y en la mañana volví a sacar a mis perros y me iba a trabajar y me acuerdo muchísimo de una vecina que se juntaba con otra, eh, yo las oía, las escuchaba y las saludaba, pero esa vecina siempre hablaba de los planes que tenía porque ella vivía en el departamento porque estaba construyendo y la otra pues no podía construir, vivía en un departamento y lo más seguro es que se saliera de ese departamento en unos 10 años como le hacen muchas familias y no tiene nada de malo, pero entonces, empezó a hablar mal del marido. Entonces la otra, fíjate que estás, 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 estás y se comparaba que ella día al marido. Es que le, le falta más ambición. Es que yo también quisiera vivir en otra casa más grande. Y yo pensaba, pero si vives bien, cuando te conocí vives bien. Es un departamento pequeño pero con un niño y pues la otra tiene dos. Entonces tiene que crecer y a partir tú estás casada con Juan y él está casada con Pedro. No hay punto de comparación porque todos somos diferentes pues mi amiga terminó divorciándose. La otra se fue a su casa grande, lo hizo lo que quiso, como tiene que ser, y la otra se acabó divorciando de una persona buena. ¿Qué pasó ahí? Se comparó. Se la creyó. La historia de Blanca, por decirlo así, no es la misma historia de Perla. No nos podemos comparar, porque si nos comparamos empezamos a sufrir y sobre todo no tenemos por qué aguantar comentarios que son imprudentes, y innecesarios cuando estás con amigas. Si tú estás con una amiga que en vez de ayudarte te perjudica, o estás en un grupo de amigas que cuando tú hablas ella te ignora o levanta la voz, o estás con un grupo de amigas que tú la felicitas en su cumpleaños y le llevas regalito y ella cuando tú cumples años no te lleva nada, pero sí le da a todas las demás, ¿Qué quiere decir? Que esa amiga a ti no te quiere. Te aguanta y te tolera porque está en el grupo. Entonces no hagas nada para ganártela. Gánate a las otras y gánate a ti misma. Si ya detectaste que no le caes bien y que solamente es apariencia, no tienes que hacer absolutamente nada. No te tienes que, como de, que preocupar por ganártela. A veces queremos ganarnos tanto a las personas que hasta nos vemos chistosas. A veces somos, eh, eh, con tal de, de agradarnos, somos serviles. No sea servil. Amiga que no te quiera, entre comillas, o amiga que te haga caras, o que tus, ignore tus comentarios, o que no tenga tensiones contigo, cuando tú sí las has tenido, como el aplauso, como tronido, la dejas. Es un tronido que hice y se dejó de escuchar. Fue un tronido efímero. Es, hola, ¿cómo estás? Te veo. Te acepto en este momento, pero no tengo por qué hablarte en tu cumpleaños. No tengo por qué invitarte a mi casa. No tengo por qué gastar en ti. Simplemente tolero cada vez que te veo, pero no me involucro con tus comentarios. No hago lazos. Cuídense de esas amistades que empiezan suavemente. Suavemente. Ay, te falta. Estás muy flaca. A lo mejor te verías mejor con dos kilos de más. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Al contrario, son comentarios que te debes de quedar callada. Soy incapaz de decirle a alguien, engordaste o enflacaste por no incomodar. Pero sí hay mujeres que te divorciaste, ¿verdad? ¿Traigo el letrero de divorcio? Claro que me divorcié, porque pues, yo lo digo públicamente o la gente se entera. En mi caso y en muchos casos más. Pero qué inoportuna es la mujer que te divorciaste, ¿verdad? ¿O por qué no te has casado? O la típica, ay... Es tú la, la más chiquita, ¿verdad? Y no se te ha casado todavía, comadre. Ay, ¿y ya cuántos años tienen? Son tontas. O sea, hay que saber filtrar bien la información. Las palabras pueden causar un gran efecto de bondad o pueden causar un gran efecto de, de problemas y de inseguridad. Te cortaste el pelo. Te veías mejor antes. Este tipo de comentarios es algo que yo puedo aborrecer. Y es más, cuando me ha tocado que alguien lo hace delante de mí, yo les digo, no, se ve increíble, ya quisiera yo verme así como ella, el pelo se le ve bruto, yo no me atrevo por cobarde a cortarme el pelo. Yo inmediatamente trato de acomodar esos comentarios para poder ayudar a la gente o a las personas que tengo enfrente que algún tonto hizo sentir incómodo. Bueno, ya los voy a dejar, nuevamente agradezco a Marquetería por todo el apoyo, les encargo esto que lo prueben, el té es maravilloso, de tanto que hablé no me lo puedo tomar, este el té es increíble, tómalo. Cada vez que tú mastiques algo, o más bien ingieras algo, desayunaste, tómate, almorzaste, tómate, comiste, tómate, después de, de, del alimento, en la tarde fuiste una piñata y anduviste picando papitas, tómate el té, tráelo en tu bolsa, ahora venden un montón de vasitos donde puedes poner el té. Yo lo hago no en microondas, es un consejo que les doy, háganlo en estufa. Tu agua limpia, que hierva, ya cuando le sale el hervor, la apagas. Una vez que está apagada, acomodas una cucharada del té. Todas estas hierbitas lo tapas. Lo dejas reposar de 1 a 3 minutos. Lo, lo cuelas y te lo sirves. Y ya, lo tomas. le puedes endulzar con stevia, lo puedes endulzar con azúcar normal, lo puedes endulzar con miel, lo que sea. Pero las ventajas que tienen las hierbitas que son ancestrales, no te lo va a dar absolutamente nadie. Y hay gente que no le conviene ni decir que tomes té porque entonces dejas de tomar aspirina, dejas de tomar cosas para la digestión, dejas de tomar eh, medicamentos para la temperatura, dejas de tomar antidepresivos. Hay tres que te producen tanta tranquilidad y pensar con sensatez que no tienes que tomar antidepresivos. Por su atención, gracias. Les agradezco mucho a TikTok, les agradezco mucho en Spotify, que ya son muchas las personas o los países que están volteándonos a ver. Y les agradezco el Auténticamente Adriana que por ahí me pueden ver en YouTube por su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.